Esse é o GMT Podcast Tecnologia e Cultura. Aqui a gente conversa sobre como novas ferramentas estão transformando o universo criativo. Se você se acha muito bem vestido para o mundo da tecnologia e muito nerd para a moda, esse é o seu lugar. O meu nome é Olivia Merquior. E eu sou o Henry Moy. O GMT Podcast é produzido pela Iara, uma cultec especializada em gestão de projetos inovadores. Se você curte o tema, conheça nossos cursos e eventos em parceria com a BRFW e a Vogue Brasil. Olá pessoas, bem-vindas a mais uma classe sobre tecnologia e cultura. E o nosso tema de hoje talvez seja o de menor audiência de toda a temporada. Isso porque a palavra metaverso é amaldiçoada. Nunca uma palavra foi tão rápida em virar hype e cair no ostracismo da rejeição, lama. Mas amaldiçoada por quê? Eu e o Henry hoje vamos tentar desvendar esse mistério, né Henry? Oi, Oli, cuidado, não fala muito, que daqui a pouco começa a pifar as coisas, a gravação dá ruim, a gente perde o conteúdo inteiro, porque é isso, é a, a palavrinha dos dedinhos de ouro, só que é o contrário, onde ela toca, tudo fenece, tudo dá errado, vai dar treta, a gente sabe. Principalmente quando a gente está falando de tecnologia, falou metaverso, a conexão cai, o, o aparelho para de gravar, Pior sempre que... dá um bug no milênio. Pior que Mercúrio Retrógrado. Mas, vamos falar de coisa boa? E aí eu estava lembrando, antes da gente começar a parte da maldição, tem gente que é abençoada. Eu me deparei com uma matéria que tem a ver com o assunto do episódio anterior sobre moda e tecnologia. E aí eu queria te perguntar, o que, que é um salário bom para você? Um salário bom? Ah, um, aí eu estaria tranquilo para pagar as contas e ainda sobra para eu comprar uma roupinha que a gente gosta, fazer alguma coisa. Ah, eu acho que para média do... Eu vivo em São Paulo, né? Olha, tu sabe que o, o aluguel aqui é caro. Então, para ter uma vida de boas em São Paulo, num bairro legal, eu acho que se tu ganha limpo uns 10k por mês, tá de boas, tu vive, tranquilinho. Eu me deparei com uma matéria que fala sobre essas carreiras de tecnologia e pessoas de moda. Uhum. E no episódio anterior, a gente comentou sobre a Angela Arendt, que foi retirada da Burberry, né, a marca inglesa, e ela fez toda aquela revolução de volta dessa marca super tradicional para a Apple, para ser diretora de varejo. Chuta o salário da Angela Arendt. Bah, olha, ela tá falando, estamos falando de Apple, estamos falando de uma... Ela deve ser puta ciozona e tal. Descontando FGTS ou com FGTS? <risos> Descontando os impostos. Descontando assim, os impostos. Eu, você não vai chegar na cifra, porque é impressionante como essa, esse profissional que a gente está falando, que junta moda e tecnologia, eles são tão é, escassos no mercado que eles têm valores dos nossos jogadores de futebol. A Angela Arendt, ela ganhava 83 milhões de dólares por ano Sendo diretora da Apple. Caraca. Eu vou repetir. Não, é, repete. 83, é 83 milhões de dólares. É, eu quis trazer isso aqui exatamente para a gente entender como esses profissionais, com essas duas áreas de conhecimento combinadas, como eles estão sendo valorizados e remunerados. Então, é, para Angela Arendt, eu acho que tem que ser um pouquinho mais de 10 mil. 
É a, é a Neymar da Apple. É a nossa é a Neymar. Neymar da Apple. E da moda. Mas fora isso, eu também queria comentar. A gente tá gravando nessa semana e na semana passada. A gente teve o anúncio da fusão de dois grandes conglomerados de moda. Então tem muito a ver com o que a gente conversou no episódio anterior. Que foi a junção do Grupo Soma com o Grupo Arezo, o Grupo Arezo que já tinha se juntado à reserva e o Grupo Soma que já tinha se juntado, já tinha comprado a Ering e agora eles fazem parte, definitivamente, o maior grupo de moda do Brasil. E o que eu achei interessante sobre eles é dizer que aí, até por experiência pessoal, eu conheço os projetos de tecnologia e inovação dessas empresas e a importância que eles têm para repensar os processos, tais lojas, é, usar as tecnologias tanto para a área criativa quanto para a área de produção, de comunicação, de gerência de dados. Então, esses, essas são as experiências que esses grupos estão começando a fazer para entender todo esse mundo que vai se construindo ali, esse ecossistema de tecnologias que, sim, a gente vai ver aqui no, no final do programa, a gente entende como metaverso. Não, e deu muito bafafá essa fusão dos dois grupos e a gente espera que ela traga transformações positivas para o mercado. Acho que, com certeza, vai, o mercado vai se transformar com isso, o mercado brasileiro, mas que essas áreas de inovação possam ser fomentadas e possam também ser espalhadas para outras marcas do grupo. Assim. Inclusive, o Grupo Soma teve na BRFW de 2022 falando sobre a área de sustentabilidade deles e rastreamento de cadeia via blockchain, foi super legal. Então, essas iniciativas são embrionárias ainda, mas já começam a transformar a cadeia de produção e, e, principalmente, eu acho que muito em breve, transformar a maneira como as marcas se comunicam e como elas fazem moda no geral, assim, que essas ferramentas podem proporcionar. Mas eu queria aproveitar também todo esse assunto, todos esses pontos de tecnologia envolvendo aí o mercado brasileiro para a gente começar a falar dele. Eu queria entender como o metaverso pegou em você, Olivia Merchior. Qual foi? Onde é que ele te tocou aí no coraçãozinho? Ele pegou e eu posso começar falando dessa experiência pessoal minha com essa maldição do metaverso. Obviamente, pelas proporções, é uma maldição de baixo impacto. A gente vai ver que tem outras de muito maior impacto. Mas já dá para sentir como que a coisa chega em você e o que, que acontece com essa maldição. Eu lembro que em 2020, um jornalista que é um grande amigo meu da Folha de São Paulo me entrevistou para uma matéria. Já era pandemia, né? a gente lembra, 2020, os museus estavam fechados e aí estava procurando-se alternativas, como que a gente vai fazer as exposições, o museu não pode ficar fechado, se isso durar. Eu já tinha lançado a BRFW e aí eu entrei como especialista falando sobre tecnologia e cultura. E aí eu comecei a falar sobre computação espacial, experiências digitais, e aí esse meu amigo jornalista me perguntou, e essa história de metaverso? E eu lembro que eu não estava ouvindo essa palavra até então. Essa palavra eu já conhecia, vocês vão até ver como que eu cheguei nela pela primeira vez. Mas a minha resposta para ele foi... Cara, eu não usaria essa palavra. Ela, sabe, alguma coisa me soou estranha, off, assim. Era o fantasminha já ali do teu ouvindo dizendo... Vai com calma, não entra nessa. Não, não, não. E aí, tem uma outra palavra engraçada. Que além de metaverso, eu suspeito muito, eu implico um tanto com ela. Que é futurista. Sabe, parece que futurista sempre tem uma coisa meio de golpe, meio de vidente que não é, né? Parece alguém que usa um capacete, tem uma antena assim ligada em todas, 
em tudo que vem do espaço, uma coisa meio galáctica. E aí, imagina a minha felicidade quando eu vi o tema da matéria, que era Metaverso será a nova dimensão da cultura, decretam os futuristas. Tudo que podia, numa frase, botar de Tudo que podia. No entanto, o que essa futurista aqui não previa é que essa matéria, ela estava prevendo um tsunami. E aí, depois dessa matéria, essa maldição começou a pegar em mim. Não por causa do artigo em si, porque eu tive uma participação pequena nele, uhum. mas essa palavra, eu sempre faço essa metáfora como um horizonte de uma onda enchendo e vindo rápido. Sabe aquele filme? É alguma coisa que das tsunamis lá, né? É inconcebível? Não. Ah, e depois eu, eu vou lembrar. Mas tem aquele filme, né, que, que a onda vai chegando e tem umas pessoas numa ilha. E a minha sensação era exatamente essa. Tem uma onda vindo, ela tá enchendo e ela tá enchendo muito rápido. E isso, quando a gente fala de inovação e tecnologia, não é uma coisa boa. Porque a gente sabe que a inovação, as ideias, elas andam mais rápido e o mercado, principalmente o mercado financeiro, ele anda muito mais rápido do que as estruturas do mundo real. Então, depois dessa matéria, eu comecei realmente a ver cada vez mais essa palavra metaverso, metaverso, vindo de todos os lados. Nessa época, não havia vacina, mas o mercado estava procurando algo interessante para surfar. E aí, obviamente, a BRFW ela foi batizada em janeiro de 2020, com a palavra imersiva. Mas, um ano depois, né, quando a Facebook virou meta, não tinha jeito. As pessoas que já não entendiam, eu estava tentando explicar o que era uma semana de moda imersiva, e aí depois que a meta virou, que o Facebook virou meta, eu não conseguia nem explicar o que era imersivo, porque as pessoas já tinham entendido. É a semana de moda virou do metaverso. Virou a semana do metaverso. Henry, no próximo bloco eu vou te contar por que eu não usaria a palavra em 2020 e qual voodoo que ela carrega. Mas antes, a BRI, a Vogue Brasil, tem um convite para você. A Vogue Brasil e a BRFW estão com vagas abertas para o curso Futuro dos Negócios, Marketing e Propriedade em Blockchain. Um curso para quem quer começar a entender e para quem quer se aprofundar em como grandes marcas e artistas independentes já estão usando a tecnologia em seus negócios. Após a febre dos NFTs, saiba por que e como a blockchain pretende reestruturar os negócios criativos e quais os desafios ela traz para a economia mundial. O curso começa dia 3 de abril. Mas se você ainda está na dúvida, participe da aula aberta presencial em São Paulo no dia 6 de março. Inscreva-se no link disponível na descrição desse episódio. Transforme a maneira que você enxerga o futuro. É hora de monetizar isso. Como ela se chama? Você ouviu o que eu disse? Quando? Eu disse que é hora de monetizar o site. Mas como assim? Isso quer dizer que é hora do site começar a gerar lucro. Não, não, eu sei o que significa, só quero saber como vamos fazer isso. Com propaganda? Não. Mark, a gente tem 4 mil membros. O Facebook é legal. Se começarmos a instalar pop-ups de refrigerante, não vai mais ser eu legal. Eu não tava falando de refrigerante, eu tava falando de outra coisa. Eu tô falando como diretor da companhia, do site. Nós nem sabemos o que é ainda. Não sabemos o que é. Não sabemos o que pode ser, não sabemos o que vai ser. Só sabemos que é legal. É um bem sem preço, eu não vou desistir. E quando vai terminar? Ele não vai terminar. Essa é a questão, assim como a moda, nunca acaba. O quê? Moda, moda nunca acaba. Você tá falando de moda, é sério? Você... Eu tô falando da ideia do site, que ele nunca vai acabar. Tá certo, mas eles fazem dinheiro 
vendendo calças. É... Bem, esse áudio é uma conversa entre o Mark Zuckerberg e o brasileiro Eduardo Saverin, no dormitório de Harvard, nos primórdios do Facebook. Ele é parte do filme Social Network, que conta esse conturbado início da rede social. E eu trouxe ele aqui porque eu acho interessante como eles inserem o tema da moda na conversa. De um lado tem o Mark falando que precisamos pensar como pessoas de moda, porque a moda nunca acaba. Ela sabe se manter cool e ela sabe se renovar. E do lado está o Saverin falando como assim você, você é uma pessoa de tecnologia inserido perspectivas de moda na conversa. O interessante dessa cena é ver o look dos dois. Aí eu te pergunto, quando você pensa que tem um grande unicórnio, um grande guru da tecnologia vindo, despontando, que nem a onda do metaverso, como que ele tá vestido, Henry? Olha, pra mim é das duas uma. Ou ele tá com uma roupa que ele parece que nunca liga pra moda, que ele pegou a primeira no guarda-roupa e saiu correndo, porque ele é muito busy pra se importar com isso. Ou ele tá de turtleneck, all black, o mais sério possível e o mais básico também, porque ele não tem tempo de pensar em cores, ele tá ali, ele usa um uniforme quase de sempre. Como se isso não fosse moda, como se eles estivessem fugindo da moda, mas na verdade, é, querer não estar na moda diz às vezes muito mais do que alguém se veste pra parecer estar na moda, né? É, e também tem esse look salvador, né? Tem um quê de guru minimalista. Eu acho que o Steve Jobs incorporou esse look que até hoje é um tanto copiado no Vale do, do, do Silício. Super! Né? Então, ou você tá sempre com aquela sua camisetinha preta, com a sua t-shirt, calça jeans, ou seja, você acorda, você já sabe o que tem que fazer e você não se importa com frivolidades. Temos metas para bater, é isso. Então, a... Objetivos para salvar o mundo. É, e esse misticismo, essa coisa quase hippie também que tem um lado... É muito da Califórnia. Isso eu aprendi contigo também. Eu aprendi no curso de tech do porquê Califórnia tá tão ligada com esse movimento. Mas eu acho que a gente ainda vai falar aqui sobre isso, né? Vai, vai. Falaremos sobre essa relação de troca constante, mas muito pouco conhecida entre Vale do Silício e Hollywood em episódios mais à frente. Mas para fechar a conversa sobre a BRFW, que acabou sendo momentaneamente a Semana de Moda do Metaverso, eu queria explicar o que motivou a criação de uma Semana de Moda imersiva. Então, a ideia começa em 2017, quando eu fui convidada para apresentar um conteúdo no South by Southwest. Eu estava lá no Texas e eu vi o lançamento da jaqueta conectada da Google com a Leves. O projeto Jacá, para quem não conhece, a gente vai deixar os links nas referências. Nessa hora, eu senti que as coisas estavam mudando e que as empresas de tecnologia estavam investindo em criadores de moda e não apenas nos creators, né, que eu posso dizer tradicionais das redes sociais. E aí, junto a isso, nesse mesmo ano, foi lançado o Lens Studio, a plataforma para a criação de filtros do Snapchat. E, dois anos depois, a gente teve a febre dos NFTs estourando. E aí foi um momento onde diversos artistas começaram a investir em ferramentas digitais. E aí eu, como futurista, comecei a trazer né, algumas dessas ideias, desses elementos em palestras, mas definitivamente foi só em 2020, com a suspensão do tempo e espaço pela pandemia, que nós batizamos a Brasil Immersive Fashion Week. Mas também tu há de concordar que Brasil Immersive Fashion Week não é nada fácil da gente falar e não é um nome chiclete, né? Tu, tu há de concordar que aí tu quase que pecou, assim... 
Olha, é melhor que o nome da minha primeira empresa. Dacre Deviate. Um anagrama de criatividade que ninguém conseguia pronunciar. Mas Brasil Immersive Fashion Week não foi, como muitas pessoas pensam, um anglicismo bobo para querer ser chique. Mas foi uma forma ali, no início da pandemia, naquela loucura, que a gente pensou um nome que poderia facilitar a comunicação, principalmente com os criadores de diversas partes do mundo que faziam parte do nosso line-up. E aí, sei lá, eu fico pensando que Brasil imersivo, Fashion Week, ia ser pior, né? É difícil. Não, é difícil. Eu, eu vou confessar que o meu preferido, que eu já ouvi e que eu quase dei uma risada, mas foi porque foi muito engraçado. É uma pessoa que falou Briefy. Eu fiquei, cara, meteu um Y que não tinha ali, mas Briefy é bom, né? Briefy é bom, Briefy é bom. Isso. Não, e até pra... Eu, me, eu aqui, confesso que eu me enrolo inteiro quando tem que falar B-R-I-F-W, porque é um enrolo de língua inteiro, assim. Mas eu acho que também, é, a gente brinca muito sobre como falam aqui, mas também, falem como quiser, o importante é a gente estar tá junto nesse rolê e a gente aceita todos esses codinomes. Mas assim, para os íntimos, é BRI. Aqui a gente chama direto como BRI. Se você já é amigo da BRFW, BRI pode ser o apelido, tranquilo. É, tem tudo, né? Tem Brief, Brief, Brazilian Internet Fashion Week. Então, mas então, a ideia era criar um ambiente para pensar o que estava acontecendo, que ferramentas eram essas que estavam entrando no mercado de moda, beleza e principalmente nas redes sociais. Porque a gente tinha até então eventos de arte, games, influenciadores, eventos de moda, mas não havia um evento de tecnologia voltado para moda e beleza. Então a gente queria entender que novo tipo de profissional era esse que conhecia a tecnologia mas também se interessava por moda, beleza e design, aonde e como eles estavam sendo formados, porque nessa época as faculdades passavam ao largo desses assuntos. E a gente também queria entender como e se o mercado estava preparado para as mudanças estruturais que estavam acontecendo. E eu te digo, até hoje, que o mercado não está preparado. Mas enquanto as pessoas começavam a relacionar a Semana de Moda Imersiva com o metaverso, a coisa piorou quando em 2022 apareceu, aí sim, a oficial Metaverse Fashion Week, que foi criada por uma brasileira chamada Gigi Casimiro, parceira de Fashion Tech. Mas até então, a gente não se conhecia, mas eu estava acompanhando principalmente a plataforma que hospedou o evento, chamava de Centraland. Ela estava super capitalizada e aí, diferente da nossa Semana de Moda aqui no Brasil, que focava em marcas e artistas independentes, a Metaverse veio com Dolce Gabbana, Tommy Hilfinger, Roberto Cavalli, Paco Rabanne. Dropping names, dropping names. E junto dessas grandes marcas, tinha também os unicórnios da Fashion Tech, como a DressX e a The Fabricant, que eram startups que tinham recebido investimentos altíssimos para começarem os seus negócios. Mas não era de se surpreender, porque em 2022, só para você ter uma ideia, de Centraland estava voando e a sua cripto, que chamava Mana, chegou a valer 5 dólares. Mas aí é o que eu falo, a maldição chega para todo mundo e um ano depois, a Mana valia 20 centavos de dólar. E a Gigi saiu do projeto. Mas... Apesar dessa calçada da fama, 
a Fashion Week do Metaverso atendia um público não de moda, você não acha? Era uma coisa mais geek, mais game. É porque tem quase uma coisa de Second Life, assim, que gera um, uma, um paredão, assim, na frente. Quase o Uncanny Valley, assim. Mas essas primeiras impressões, assim, da Metaverse Fashion Week tem um pouco essa sensação de estranhamento, óbvio, por, por ser pioneiro e por a gente estar tá fazendo uma coisa nova, assim. Sempre há esse estranhamento. Mas eu acho que a tem uma impressão muito de game, assim. E até hoje, né? A gente, quando vai falar da BRFW, sempre... Ah, então é, é roupa pra jogos? Isso é pra avatares de jogos? Mas a, a estética da plataforma é uma estética muito voltada pra jogos, é bem quase que gamificada, vamos dizer assim. Então, eu acho que teve um pouquinho do distanciamento do mood de uma Fashion Week, do mundo físico, que existe aquele mood, aquela aura fashion que é permeia sobre ela, batendo de frente com a aura gamer que eu acho que hoje está um pouco mais integrada com a aura de moda, mas na época também eram dois mundos quase à parte, assim. O vestir avatares não era... Vestir avatares para o game não era o ponto principal do mundo gamer, né? Hoje eu acho que isso quase que até virou um nicho dentro do nicho gamer, que é a, a moda dentro desses, desses jogos, assim. Então, eu acho que pela época e pelo pioneirismo teve esse estranhamento, teve esse contato aí com o mundo gamer que foi difícil... Mas tu falou da DressX e da The Fabricant, que eu acho que são iniciativas super legais. E até para quem está aqui ouvindo a gente conhecer, a gente eu acho que pode deixar o link dessas duas plataformas nas, nas referências aqui do podcast. Mas a DressX, por exemplo, é uma da... Eu, pelo menos, vejo assim como ela tem uma experiência meio full circle, assim, da experiência de compra de roupa digital, que é legal tu entender como funciona, assim. É, tu consegue ver o... Tu consegue tangibilizar um pouco mais quando tu entende como eles operacionam. Eu acho que ela teve uma sacada que deixou as coisas menos estranhas, que é fazer a roupa digital para a foto na rede social, assim. Eu acho que isso fez com que a ponte fosse criada, assim, entre o mundo... Ok, então tem uma utilidade, assim, mesmo que seja para encher os nossos egos nas redes sociais, mas é uma utilidade dela, assim. Então, eu até tenho um vídeo deles no YouTube que faz quase que um, um passo a passo de como fazer e é rapidinho, assim, vai lá no site, escolhe a sua roupa, pague ali com a sua carteira digital, envia a sua foto, a gente, eles aplicam o, a roupa na coisa, você recebe a sua foto e postou, assim. Tu consegue ver que tu ganhou alguma coisa fazendo essa compra. E também tem a... Ah, e eu amo que eles, eles também pegam o, o gancho do, da sustentabilidade no fim do vídeo eles falam assim The most sustainable shopping ever existed, sabe? Do tipo, pegaram o mote do tipo de botar quase um propósito ali no fim. Mas também tem a The Fabricant, que eu sou bem fanzoco da The Fabricant. Eu acho que eles fazem coisas muito bonitas. E daí aí a gente vai entrar nesse mérito de temos pessoas que no mundo real fazem roupas bonitas, fazem roupas não vamos falar feias, porque sempre é questão de opinião, mas roupas que não nos agradam tanto. E eu acho que a de... e isso existe no, no mundo digital também, né? E a The Fabric, eu acho que é meio líder, assim, em produzir uma moda bonita, boa, imagens bonitas, assim. Inclusive, a The Fabricant é liderada por uma mulher brasileira também. As brasileiras ó. estão em tudo. Tomaram conta, as mulheres do metaverso, né? É uma mulherada. Exato, tem um... Inclusive, no canal do YouTube da BRFW, tem um talk com a Adriana Pereira, que é co-founder e CMO da The Fabricant. O talk fala... É o, o talk se chama The Fabricant, Digital Fashion House, a, a Economia Direct to Avatar. Vamos deixar o link aqui também para todo mundo nas referências. 
mas a Adriana e a The Fabricant são sempre muito parceiros da BRFW, desfilaram, exibiram um desfile agora no ano de 2023, no nosso broadcast, e eles têm, eu acho que eles chamam a atenção por esse refinamento estético e essa qualidade, assim, que tem um approach de, quase de hot couture das fashion houses, assim, sabe? É, são, acho que para quem ainda não, não entende o que é moderno metaverso, botando entre aspas aqui por causa do nosso tema, são dois lugares para visitar e entender um pouquinho da aura de tudo isso. É, elas começam com moda digital, principalmente em plataformas de avatares como Spatial e Decentraland, em vídeos postados nas redes sociais, nos seus sites, brincam com os filtros, principalmente a DressX investiu muito nisso, nesse aplicativo, com looks assinados né, de grandes marcas e artistas que também estavam despontando nesse universo do fashion tech, as pessoas experimentavam em casa, postavam nas redes sociais. A The Fabricant foi a primeira a lançar um NFT de uma roupa digital, vendeu por 9 mil dólares na época, e todo mundo ficou muito surpreso, porque dizia, ah, como assim, estão comprando uma roupa digital e que ninguém vai usar. Mas o que as pessoas não entendem é que isso é uma preparação de mercado. Essas startups recebem um grande investimento, evoluem os seus negócios, mas depois, para aumentar, né, para escalar aquilo que eles começaram, eles precisam de uma infraestrutura que anda, que é desenvolvida de uma maneira um pouco mais devagar do que as ideias do digital. Por isso que eu acho um erro, quando a gente resume o metaverso a novos Second Lives, como você falou, e a gente não entende que existe um ecossistema de tecnologia sendo construído ao nosso redor, onde a moda digital, por exemplo, daqui a pouco ela sai da tela do celular e começa a ser usada no Apple Vision Pro, que inclusive acabou de ser lançado. A gente está gravando aqui em fevereiro de 2024 e ele foi lançado no dia 2 de fevereiro. E é, eu acho que é sobre esse ecossistema de tecnologias que a gente fala na BRFW, né? como essa junção de filtros, de inteligência artificial, de computação espacial, de blockchain, já está impactando as estruturas do mercado criativo. É, e algo que eu acho super bacana da BRI como plataforma é que ela trazer essa proposta de quase que desvencilhar um pouquinho do game, a gente falar do mundo da moda com ferramenta, inserindo ferramentas de tecnologia, assim, até a, alguns... A, a BRI ajudou a, a formar aí esse mercado, essas fashion houses digitais brasileiras que surgiram, como o Zebra 3D Fashion Studio, como o Studio Watch, que produziam moda é, para o mundo digital. Mas a BRI sempre foi essa via de mão dupla, assim, sempre apresentava criadores que nasceram no digital, mas também, principalmente no início, teve esse papel de convidar marcas brasileiras, entre muitas aspas, analógicas, que ainda não trabalhavam com esse tipo de tecnologia, para se aventurarem ali com essas tecnologias imersivas, como aconteceu com a Angela Brito, com a Luffy, e com o, principalmente com o desfile do Lucas Leão, que eu acho que foi bem importante aí para as pessoas entenderem, ok, aqui eu visualizei um desfile de moda é, clássico, né? um desfile de passarela, com roupas que existem mesmo, mas com essas tecnologias que interferiam, que a, que a BR propôs que um desfile que interferisse digitalmente, interferisse com ferramentas de tecnologia, mas também fazendo um mixed reality com esses dois mundos, assim. Então, é, eu acho que esse é um exemplo muito legal de que não precisa ser tudo digital, as pessoas não têm que nascer como é, uma marca de moda digital, mas que essas marcas de moda que já existem podem se apropriar dessas ferramentas para construir novas narrativas também. 
É, eu acho que esse é o principal objetivo da BRFW, que é falar sobre criadores que estão usando novas formas de criar um conteúdo para moda, beleza e design e apresentar novas ferramentas para outros estilistas que estão aí no mercado, entre muitas aspas, tradicional. Então, foi o caso de muitos estilistas que estavam ali na pandemia presos e a gente foi sugerido, foi empurrando um pouco para eles experimentarem novas te eh, tecnologias. E eu acho que o caso mais emblemático é, sem dúvida, do Lucas Leão, que é um super criador e que está com a gente. Né? O Lucas foi, foi residente de um projeto que eu tinha no Rio de Janeiro. Depois, né, quando eu entrei para o projeto Estufa, eu indiquei e todo esse processo ele sempre foi uma cobaia maravilhosa, porque ele tem uma mão fantástica, né? um, um design maravilhoso, e isso aí foi muito aberto a experimentar coisas. Então, logo que a pandemia começou a arrefecer e a gente teve a possibilidade de fazer o primeiro desfile presencial depois desse período de quarentena, de suspensão, ele estava com a coleção pronta, eu cheguei lá no estúdio e falei, Lucas, você não pode apresentar assim, a gente tem que criar uma nova maneira, mostrar o que, que pode ser feito para além do desfile tradicional que era feito antes da pandemia. E aí chamei o Franco Palioff, que é um artista digital fantástico e que estava lá na Alemanha, encarcerado também por conta do vírus. E o Franco criou uma cenografia digital que as pessoas viam a partir dos celulares ali, quem estava sentado na primeira fila. Então, aconteceu em São Paulo, a gente chamou pessoas de imprensa, pessoas de moda, para experimentarem aquilo que a gente acreditava ser a BRI, que não era uma semana de moda gamer, não era uma semana de moda que seria experimentada apenas no computador, mas uma semana de moda que agrega novas tecnologias e cria mais uma camada de interesse na forma que a gente cria, que a gente produz, que a gente comunica, que a gente vende as nossas coleções. Exato, mas eu não sei o que, que tu acha sobre isso, assim, mas eu acho que caiu também num descrédito a ideia de, desses metaversos, muito por essa especulação econômica e até a especulação cripto, assim, que tipo, teve um boomzão e daí depois caiu um pouco, eu não sei o que, que tu acha isso, porque parece que todas as tecnologias que vieram agarradas a metaverso, NFT, blá 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 blá, meio que perderam crédito por causa dessas especulações e os pontinhos que foi dando errado, e né, a internet ama apontar o que dá errado, e isso vira notícia com certeza. E, a, e obviamente que as iniciativas que estavam super dando certo não viraram tanto notícia, mas acho que essa especulação econômica também, né, fez esse down acontecer. É, então, é, é isso que eu tava falando, é o mercado financeiro criando uma expectativa e te entregando algo que ele fala que vai ser revolucionário, vai mudar a sua vida, mas no final o que, que você depara é algo que não é tão revolucionário assim. E por que, que não é tão revolucionário assim? Porque a expectativa ela vai mais rápido do que a estrutura. Né? Então, para você realmente experimentar a computação espacial, para quem não sabe, né, a computação espacial são os óculos ali de, de realidade principalmente aumentada, esses óculos que agora viraram o meme da o Apple Vision Pro, né, que está todo mundo brincando, saindo na rua, falando... Ah, Vivendo um episódio de Black Mirror todo dia. É, agora. mas principalmente é entender que o celular ele não esteve aí sempre. Na verdade, as telas bidimensionais elas não tiveram sempre aí. Então, claro que elas não estarão sempre aí. Mas a gente ainda tem experimentado 
o que a gente vende como um mundo imersivo, um mundo 3D navegável, um mundo de interações sem fronteiras, através de telas bidimensionais. Então, a gente não consegue ter essa expectativa. A gente precisa do, dos, dos hardwares dire, direitos, né, que, com os processadores. Aí você tem um, um problema de chip que, que aguente uma carga de 3D, de gráficos, que hoje em dia você não consegue colocar ainda nos óculos. Você precisa de conexão em altíssima velocidade. A gente mal começou a implementar o 5G. Né? Você precisa de novas baterias. Você precisa de toda uma estrutura que não está pronta, mas a sua ideia e a sua motivação para vender o próximo unicórnio para o investidor está ali. Então, isso aconteceu com a história do metaverso. Os primeiros investidores lá atrás, eles começam a te vender e eles que são proprietários dessas empresas começam a inchar o mercado, criar essa bolha de expectativa. A mesma coisa aconteceu com o blockchain. Então, o blockchain vai... Né? Vai, vai transformar tudo, NFT, papapá, você tem que investir aqui, você tem que investir aqui, e depois, de certa maneira, a coisa desidrata. É a mesma coisa com inteligência artificial. Estava todo mundo sendo guru de inteligência artificial, mostrando como usar isso, e papapá, e vai desidratar, porque vai chegando uma hora que ela chega num, num, num limite, sabe? Não só limite de investimento, mas de limite de estrutura. Então, precisam de coisas que são físicas, e principalmente os chips, os processadores, a, a conexão, a velocidade de conexão. Então, não são coisas que aparecem miraculosamente. Só que o mercado fica vendendo para você que elas são. Então, quando a gente vê o tsunami é, estourar, a bolha estourar, eu acho que o que é importante a gente pensar é que ele vai recuar, como né, essa onda que quando, depois que estoura, ela vai recuando, levando tudo, fazendo esse retrocesso, ela faz uma limpa do mercado daquelas pessoas que estavam ali tentando surfar aquela onda, principalmente na, na área de investimento, e pessoas realmente que estão comprometidas em trabalhar com aquilo. Então, quando, quando tem esse retrocesso, a gente sente muito, a gente que trabalha com tecnologia, mas eu acho que é bom. Mas isso não quer dizer que aquilo que estava sendo prometido aí não vai acontecer. Né? E isso também não quer dizer que blockchain não tenha nada a ver com, com inteligência artificial. Isso é errado. Né? E, principalmente, eu acho que esse erro aconteceu com essa ideia muito do Mark Zuckerberg de falar que você entra no Horizon, que isto é o metaverso, eu estou te mostrando que é o metaverso. E aí todo mundo começou a pensar, né, fazer essa grande pergunta, que é como é que eu entro no, no metaverso? Né? Exato. Acho que eu passei uns três anos da minha vida ouvindo isso, e eu perguntava para as pessoas, mas você quer entrar onde exatamente? E as pessoas, no metaverso. Eu falei, mas o que é o metaverso? Ué, tô aqui para você me explicar o que é o metaverso. É, é, e também a associação com o Facebook fez parecer que é um app, né? Fez parecer que tu vai fazer um login e senha, e daí pronto. Agora eu aprendi a entrar no metaverso, assim. Isso fez uma confusão de mercado e o sequestro da palavra pelo Mark, né? Que é um dos grandes pontos que fez a, a palavra fenecer. É, eu acho que o, o Mark, eu falo que foi a maldição em proporções facebookianas, né? Só para vocês terem uma ideia, quando ele trocou a palavra é, em 2021, outubro de 2021, de Facebook para Meta, foi o momento onde a palavra metaverso foi a mais procurada no Google. Todo mundo quis saber o que é aquilo que ele estava investindo. Só que 
Logo depois disso, um pouco mais de seis meses depois, as ações da empresa caíram 60%. E a reboque, todos os processos que vinham contra eles, que já existiam há algum tempo, começaram a se intensificar. Eu acho que, por isso que nesse momento, quando ele viu que não tinha tanta alternativa mais, a, a reputação dele estava escoando pelo ralo do mercado financeiro, ele começou, inclusive, é, ele já treinava jiu-jitsu brasileiro antes, olha os brasileiros aí de novo, né? <risos> junto com o mercado de tecnologia, mas em 2022 foi um momento que ele começou realmente a, a treinar, assim, realmente investir na carreira dele de, de lutador, participou de torneios, ganhou, inclusive que rolou até um chamamento para cair na mão do Elon Musk, isso virou também um conhecido, né, trágico episódio, gente, desculpa, é de um ridículo, né, assim, o Elon Musk chamando o Mark Zuckerberg para cair na mão, e aí o Mark Zuckerberg usando o jargão dos lutadores de jiu-jitsu, que é de, de UFC, que é send me location, <risos> né, assim, me mande o um endereço, assim, eu te desafio, send me location. É muita coisa de, de boy, Deus. né? É muita coisa de boy da tecnologia. Eu queria que fosse... Eu fiquei imaginando se fossem duas LGBTs no mundinho da tecnologia. Era batalha de Vogue, assim. Qual que lacrava é mais? Isso. É muito mais divertido. <risos> é muito mais. Você imagina o Elon Musk e o Mark Zuckerberg numa jaula de UFC. E você está falando que isso é coisa só de Twitter? Não. Eles chegaram a conversar com o dono do UFC, falando, você acha que nós podemos fazer essa briga aqui? Só que, assim, obviamente, muito cão latiu, muito trelelê no Twitter, nada melhor nas redes sociais do que você criar uma, uma jaula de UFC com os homens mais ricos do mundo para jogar uma porporina nos olhos e as pessoas não verem que o departamento de metaverso da meta estava sendo suspenso, que o Mark estava perdendo 13,7 bilhões de dólares. Então, assim, é melhor cair na mão é, é, e aí as pessoas começam a olhar para outra coisa. Né? O que eu acho mais interessante dessa história, e a gente pode pensar que, ah, imagina, caiu 60% para um bilionário que nem o Mark, e isso não tem nada a ver. Mas é, não, é, não é sobre o dinheiro apenas, né? É, imagina um cara que sempre está certo em tudo, né? um cara que se propõe como o guru do futuro, que investe, ele de, de uma hora para outra sair da lista de, de, de pessoas mais ricas do mundo da Forbes e realmente ver o seu crédito com o mercado começar a ser ameaçado. Então, ele volta para a lista da Forbes no ano seguinte. Então, assim, não é tanto problema assim, mas existia todo, começou a existir esse ranço do metaverso, e as pessoas falando olha lá, é, o cara botou meta prometeu, prometeu, e agora? e aí, aí fala aí tudo é relacionado isso. à história de meta, não tudo né porque de novo, o que era vendido como metaverso, que principalmente era a história do Horizon que era um mundo virtual, para as pessoas usarem com óculos de realidade virtual onde elas pudessem trabalhar e olha o propósito aí né qual era o propósito do Horizon? era trabalhar e consumir e ele soube criar expectativas, né? Eu não sei como foi pra ti, mas quando lançou o vídeo que ele explicava o que era tudo isso, assim, é um vídeo lindo. É um vídeo que tu pensa, cara, o futuro vai ser incrível, eu quero viver nisso, assim. E é um pouco, ele criou a bolha, ele criou a expectativa. Se tivesse tudo dado certo, ele ia ficar mais riquíssimo ainda. Uma pena que expectativas foram criadas e não foram cumpridas. 
Olha, loucuras à parte, no próximo bloco a gente vai te contar de onde a palavra metaverso saiu e talvez você vai odiar ela ainda um pouco mais. E pode deixar que a gente também não termine essa conversa sem te explicar o que é essa confusão de um, ec um ecossistema de tecnologias que juntos criam experiências de realidades híbridas. Calma, a gente vai explicar. E você também vai saber o que a gente acredita ser esse futuro da interação social. A gente sabe que não está fácil. A inteligência artificial vai pegar o seu emprego, seu match no Tinder é um avatar golpista, os filtros de beleza do Zoom estão péssimos. Você comprou cripto e ainda está pobre. Com tanta injustiça no mundo da tecnologia, estamos aqui para lhe ouvir e ajudar você a sair desse fosso futurístico. Para isso, nosso podcast tem um momento de van. É isso. No nosso grupo do WhatsApp ou no e-mail, você pode compartilhar suas dores de cabeça ou insights magníficos com a gente. Sua contribuição poderá ser selecionada para fazer parte da nossa conversa. Olha, olha, mas eu sempre te conheci e as, e as pessoas têm essa imagem um pouco, como a mulher do metaverso, a mulher que entende do metaverso, que já entrou no metaverso, mas eu queria saber, tu tá tentando limpar a imagem? O que que tá fazendo tentando aí é, botar essa palavra definitivamente no cemitério das palavras? Sabe por que eu acho que isso aconteceu? E essa foi a real maldição da coisa. Teve uma época, principalmente depois da virada do Facebook Meta, que todo evento queria alguém para explicar como entrava no metaverso. E aí não tinha muita gente para falar. De modo, então, você imagina que você contava em uma mão. E aí, na época, eu não tinha um real problema com a palavra como depois eu comecei a ter. Mas eu tinha um problema com a definição de associar o metaverso com, essa, com esse novo Second Life. E eu dividi a mesa com, em diversos eventos com pessoas que realmente apresentavam em metaversos, com várias aspas aqui eu colocando, de uma maneira muito rudimentar. Era quase o metaverso do boneco de palitinho. Só porque você tinha um avatar e tinha uma coisa meio gamificada, as pessoas estavam denominando metaverso. Claro que teve muita conversa boa também, com gente que realmente entendia da coisa, mas, nessa época, eu tentava mostrar a minha definição de metaverso como esse, como esse ecossistema. E aí eu ficava tentando separar do Second Life que estavam rolando. Mas, definitivamente, eu falei muito sobre o tema. E aí, o que eu acreditava com a palavra é que a gente estava iniciando um processo de despedida das telas bidimensionais entrando no mundo das tecnologias invisíveis, onde você não apenas vê e ouve coisas, mas você sente a tecnologia com outros sentidos. É um ambiente que é montado com sensores, com rastreadores, e, as e principalmente as coisas conectadas à sua volta, que elas percebem a sua presença e interagem com você. É a geladeira conectada com a voz da sua celebridade favorita, te alertando que você anda comendo muita gordura e aí entrando na internet pedindo uma salada para você. Esse tipo de coisa. <risos> e aí, claro que tem uma forte parte visual que você interage via holograma, telas transparentes, óculos de realidade ampliada. Mas o mais importante é essa capacidade de geração de conteúdo em tempo real de acordo com os dados que estão presentes já na internet o que é feito por inteligência artificial. Então, o metaverso, para mim, tem a ver com uma nova forma que a gente começa a tratar o mundo à nossa volta e ele começa a nos tratar de uma forma muito customizada, feita para 
de acordo com a nossa vontade, com coisas, muitas vezes, que a gente nem admite que a gente gosta. Então, vai ser fácil se apaixonar pelo liquidificador, porque ele vai começar a conversar com você e, certamente, ele vai ser muito mais agradável que o seu vizinho. E a gente precisa falar sobre esse novo ambiente. Né? Falaremos, inclusive, sobre fictossexualidade, em um próximo episódio, inclusive. É, não, super. Eu, eu lembro no, quando eu fiz o, o curso tech do GMT, que foi meio mind-blowing, assim, quando eu escutei essa definição de metaverso. Porque, óbvio, eu fui pro curso achando que metaverso era do Mark e a gente ia aprender como entrar nele. E, mas depois que eu entendi que o, meta, o metaverso melhor, seria melhor definido como esse networking entre essas ferramentas que vão digitalizando a vida das pessoas e personificando a vida dos devices, que é, tem essa troca entre isso, acho que te faz questionar muita coisa e te faz entender o porquê da blockchain existir, o porquê do NFT existir, o porquê dessa, desses espaços virtuais de encontro existirem, assim... Então, isso ajuda muito a compreender e, e, e te facilita se interessar também é, pelo tema, assim. Eu acho que é uma definição bem inteligente é, da gente ter, sabe? Exato. Tem do, eu acho que tem dois grandes problemas com essa forma de se relacionar com o metaverso. O primeiro é achar que você pode sair. Se você acha que você entra, você acredita que tem uma possibilidade de você estar tá fora. E aí você deixa de pensar sobre esse ambiente conectado, construído em volta de você. Você relaciona a palavra com óculos de realidade virtual e como ninguém mais dá bola para óculos de realidade virtual, você acredita no flop. Acabou. Passa. Aí o segundo problema é, como a gente já disse aqui, pensar nas tecnologias de uma forma individual, como se elas não se relacionassem. Porque assim você deixa de ver o macro por exemplo, sem entender que os avatares vão além de bonequinhos com cara de game, você não consegue relacioná-los com inteligência artificial, nem com os aparelhos holográficos. Mas aí, quando você chega no aeroporto e é recebido por um assistente virtual de corpo inteiro que sabe o seu nome, você fica... Ah! e vai e se surpreende. É muito mais fácil se convencer que tu entendeu o que é metaverso porque é uma plataforma e, ah, tá bom, é o novo Facebook, do que compreender que isso são modificações tecnológicas que vão chegar na nossa vida, porque vão, o celular também parecia que estava muito longe e chegou e está mais dentro impossível e que daqui a pouco estão aí e, essas, e é isso, o que tu falou um, um deles, cada um desses pontinhos aí dessa malha vai dependendo um do outro e é isso, o chip que evoluiu e agora permite tal coisa interfere num outro mas as coisas também precisam chegar nas pessoas, assim, eu acho que a gente falou muito disso, assim, ah, precisa do 5G precisa do chip que suporte ok, a gente cria o 5G, a gente cria o chip que suporte. Mas até isso chegar nas pessoas é o tempo de fazer sentido para as pessoas a ideia dessa digitalização da vida delas, assim, porque torna palpável e ela vê realmente, ah, oh, olha aqui, a minha geladeira sabe o que eu queria e por isso já mandou uma mensagem para o iFood trazer aqui em casa o que eu sabe. E isso começa a tangibilizar e fazer sentido. Inclusive, agora, no finzinho de janeiro, início de fevereiro, a gente viu na in a internet viralizar outra campanha. Foi a, a campanha da Boss, que fez um holograma gigante da Gisele é, em Londres, pertinho da Tower Bridge. É, como uma campanha... Como mais uma campanha, né? De advertising de moda, mas que usou é, da tecnologia do holograma 
para chamar a atenção das pessoas, é, uma projeção, ou seja, a Gisele não estava ali, obviamente, ela foi levada, a imagem dela foi levada até lá, é, de uma forma muito parecida como a gente vai começar a vivenciar cada vez mais aí no futuro, é, sejam nessas campanhas, sejam com a implementação e a popularização aí dos óculos VR como o Apple Vision Pro. Isso, muita coisa vai surgir e rápido na superfície quando alguns pontos que ainda estão pendentes dessa estrutura ficarem prontos. Esse holograma da Gisele, por exemplo, é o uso de uma tecnologia de telas, de, um, de uma nova tecnologia de telas, mas pode, obviamente, além da Gisele, transmitir uma celebridade K-pop feita por inteligência artificial, como as integrantes da Eternity, ou mesmo um político avatar. E aí isso vai fazendo com que essas entidades sejam percebidas cada vez mais de forma real no nosso dia a dia. Ó, eu queria evitar, mas não consigo, serei a mensageira das mais notícias. <risos> Sabe o que eu fico realmente com medo nessa história toda? O impacto dessas tecnologias no Brasil. Porque existe um loop perverso né, em países pobres. Se a maioria da população não tem acesso digno à educação e ao trabalho, você cria um entorno de insegurança existencial que você prefere evitar. E aí isso não apenas afeta as pessoas pobres, mas as ricas também, que são rodeadas por essa pobreza. E aí, em países com grande insegurança política e econômica, a vida vira um fardo tão grande que parece que apenas a busca pelo dinheiro vai te trazer uma segurança e a tranquilidade o que a gente sabe que não é verdade. Esse peso de existir deixa as pessoas exaustas. Elas buscam um propósito em uma vida vazia e cheia de medo. E aí, se a sua cabeça está pesada, você vai querer aliviar. E no caso das redes sociais, quer dizer consumir coisas de fácil digestão ou consumir o prato principal dessa história toda, que são as revoltas, que te ajudam a extravasar o seu desconforto. E todo mundo está engasgado com alguma coisa, não está? Todo mundo quer um espaço para explodir. E as redes entenderam como monetizar isso muito bem. Quando nós estamos cansados, sobrecarregados, dificilmente a gente vai querer ler mais do que aquelas poucas linhas sobre algum assunto. A gente divide a tela entre posts de clickbait de inteligência artificial com o paredão do Big Brother e a fofoca da Anitta. E claro que o entretenimento sempre vai ganhar porque ele relaxa mais do que acompanhar as discussões e as leituras mais longas, por exemplo, sobre tecnologia. E muitas vezes você não compreende que a sua escolha se faz por pura exaustão. O problema disso é como aconteceu, é ver o que aconteceu recentemente em uma rede social onde uma marca de moda independente inglesa postou uma foto de campanha feita por, por a inteligência artificial e aquele backlash massivo de 500 comentários xingando a dona, que é a estilista da marca. Uma galera começou a criar um motim acusando a mulher de ser complacente com a inteligência artificial que rouba a propriedade dos artistas. Ok. Eu também não concordo com o uso indevido de trabalhos artísticos de qualquer espécie pelas plataformas de inteligência artificial, por mais que eu não enxergue uma legislação muito fácil para conter o uso de um material que a gente coloca nas nuvens de armazenamento dessas big techs, ou seja, em qualquer lugar da internet. Mas eu fiquei me perguntando se as pessoas que estavam batendo ali na marca independente compreendiam que, ao fazer isso, elas estavam treinando uma inteligência artificial. 
aqui recolhe tudo que elas postam, compartilham, curtem, aqui recebe todas as fotos, as selfies, as vozes, as localizações por GPS, e que fica abastecendo com isso o seu banco de dados. E aí eu fiquei com essa sensação de que o Brasil pode se tornar um defensor de causas na superfície, criando esses movimentos que, sem perceber, apenas beneficiam a concentração de poder dessas estruturas que a gente reclama. Isso é muito louco. É, é. Não, e essa, essas plataformas, essa, essa briga, esse backlash, esse zoom, zoom, zoom que se forma sobre, vira entretenimento dentro dessas plataformas de entretenimento que são as que mais recolhem dados e que alimentam tudo que existe por aí, assim. Então, eu acho que é muito por isso, assim. A gente ainda usa muito a tecnologia como entretenimento. É o Instagram, é o feed que tu rola e vê coisas engraçadas. Muito por todas essas causas que tu acabou de levantar. Mas esses são lugares propicíssimos para pegar os nossos dados e fazer com que isso vire dinheiro na mão de muita gente. E de, de muita gente não, né? Dinheiro na mão desses homens brancos que estão aí comandando todas essas plataformas. O pessoal veio aqui, entendeu que era metaverso, achou que ouviu uma conversa legal e agora saiu com um triplex alugado na cabeça. Acho que a gente tem que levantar o astral mesmo. Amigo, eu acho que ninguém dá play em um podcast chamado A Maldição do Metaverso Procurando Entretenimento. Com certeza não, mas também não precisava... Não precisava também agora arranjar mais um problema existencial para a cabeça de todo mundo. Ah, precisava. Gente, tem muita gente vendendo boas notícias por aí, que isso. Alguém precisa trazer as mais. Alguém precisa falar, olha, não está funcionando, não está dando certo. <risos> mas o verdadeiro portador das mais notícias não sou eu, e sim um escritor de ficção científica, que publicou a palavra metaverso pela primeira vez em 1992. Opa, peraí, tô vendo que vai vir o, a sessão Olha e Me Conte um Conto, é isso? Isso, senta que lá vem a história. Como você sabe, eu amo ficção científica. E até o final desse programa, eu realmente espero colocar um Inception na sua cabeça. Vamos ver. Que nem o Leo DiCaprio no filme. Vamos ver, a gente, a gente tem mais oito, oito classes aqui pra ver se isso acontece. Você vai assistir Pobres Criaturas no cinema? Tô louco pra ver, não consegui ainda. E a história é baseada em quê? Ai, não sei, eu acho que deve ser um filme lindo. Frankenstein, amor. O número um da minha lista e o primeiro livro de ficção científica da história, escrito por uma mulher, Sempre. a maravilhosa Mary Shelley, em 1818. Mas o que eu curto nesse gênero é que ele também é um portador das mais notícias. Então, hoje existe um outro tipo de literatura futurística chamado solar punk, onde a tecnologia é mais amigável com o ser humano, mas a ficção científica raiz trabalha pegando tecnologias do presente projetando para 10, 20 anos à frente e nos dizendo que algo pode dar errado. É tipo um alerta. No caso do metaverso, o portador das mais notícias foi o Neil Stephenson em um livro chamado Snow Crash, de, como eu disse, 1992. E ele não inventou a palavra, ela já era usada ali na academia, nos laboratórios de tecnologia dos Estados Unidos, mas ele criou uma história para a palavra. E isso é muito importante porque você começa a relacionar cenários, personagens, trama, e ele começa a falar do metaverso assim. Então, Hiro, na verdade, não está ali. 
Ele está em um universo gerado por computador que seu computador está desenhando em seus óculos e bombeando para dentro de seus fones de ouvido. Na gíria, esse lugar imaginário é conhecido como metaverso. Hiro passa um bocado de tempo no metaverso. Dá de mil a zero no You Sorted. Esse You Sorted é onde ele mora e não é um lugar legal. Uhum. É um ex-guarda-tralha em containers que no futuro vira condomínio de desempregados e imigrantes. E aí o Hiro protagonista é um personagem super bem construído. Ele é filho de um ex-militar afro-americano e uma mãe coreana. Ele era um ex-hacker do Vale do Silício que vira entregador de pizza para a máfia. Ele é apaixonado por uma latina também imigrante chamada Juanita Marques. Inclusive, a Juanita era uma super hacker especialista em rostos sofisticados de avatares porque ela acredita que o mundo digital também precisa investir na comunicação não verbal, né? nos, nos, nos leves trejeitos, nas, nos pequenos movimentos faciais. Mas esse trecho que eu vou ler agora é a primeira descrição do metaverso na literatura. Assim como qualquer lugar na realidade, a rua está sujeita a desenvolvimento. Desenvolvedores podem construir suas próprias ruelas a partir da principal. Eles podem construir edifícios, parques, placas, assim como coisas que não existem na realidade, como um imenso show de luzes no céu, bairros especiais onde as regras do espaço-tempo tridimensional são ignoradas e zonas de combate livre onde pessoas podem entrar para caçar e matar umas outras. A única diferença é que, como a rua não existe de verdade, nenhuma dessas coisas está sendo construída fisicamente. Elas são, na verdade, pedaços de software, disponibilizados para o público pela rede mundial de fibras óticas. Quando o Hiro entra no metaverso e olha para a rua e vê prédios e sinais elétricos se estendendo até a escuridão, desaparecendo pela curva do globo, o que ele está vendo, na verdade, são as representações gráficas de uma míriade de diferentes pedaços de softwares que foram engendrados por grandes corporações. Hiro tem uma casa em um bairro logo depois da parte mais movimentada da rua. É um bairro muito antigo pelos padrões do local. Há cerca de 10 anos, quando o protocolo da rua foi escrito pela primeira vez, Hiro e alguns de seus colegas juntaram uma grana e compraram uma das primeiras licenças para a construção, criando um pequeno bairro de hackers. É impressionante como essa descrição é próxima do que estava sendo vendido há muito pouco tempo como metaverso. E é quase como as coisas tivessem sido construídas para atender a descrição desse livro, né? Exato, eu ia te falar isso. Dá, dá para criar esse filminho na cabeça, assim, do tipo de exatamente isso que é. Aí tem um outro momento onde ele reforça essa possibilidade de esfacelamento do mundo real pelas tecnologias digitais onde ele fala sobre o perigo da alienação da realidade, essa busca de prazer apenas pelo digital, que é quando ele escreve o Hiro mora em um muquifo, mas no metaverso ele é um príncipe guerreiro, que me faz lembrar da vida de muitos influencers e produtores de conteúdo das redes que vivem ali, às vezes, em situações muito precárias, mas nas redes tem uma super audiência, né? E aí o futuro do Snow Crash ele é um futuro destruído. Então, definitivamente, o Neil Stephenson ele faz uma crítica a essa hipertecnologia 
E mesmo que ele não condene o metaverso, porque no fim da história o mundo real é salvo pelos hackers que se encontram nesse mundo virtual, eu acho estranho você defender um novo investimento baseado nesse livro. É, é muito distópico para você usar essa palavra. Mas era isso que mais acontecia. E a superficialidade é tanta que eu recebia reportes respeitados assim, de lugares sérios com até o nome do livro escrito errado. O que mais vinha aí, foi mais de uma vez, era Snow Cash. A galera trocava Crash de ruptura por Cash de dinheiro. Aí é babado. É muito fim de linha. Uhum. Eu já tinha lido o livro pouco antes de fazer 30 anos, ali por volta de 2010. Mas aí, quando eu reli, nesse auge do Aue, do metaverso, eu entendi por que a palavra soava para mim tão desapropriada na época daquela entrevista para a Folha. E aí, para finalizar a conversa, a gente vai falar sobre como a gente pode encontrar formas mais interessantes para nomear tudo que está acontecendo hoje. Então, segura aí que está acabando. A Vogue Brasil e a BRFW estão com vagas abertas para o curso Futuro dos Negócios, Marketing e Propriedade em Blockchain. Um curso para quem quer começar a entender e para quem quer se aprofundar em como grandes marcas e artistas independentes já estão usando a tecnologia em seus negócios. Após a febre dos NFTs, saiba por que e como a blockchain pretende reestruturar os negócios criativos e quais os desafios ela traz para a economia mundial. O curso começa dia 3 de abril, mas se você ainda está na dúvida, participe da aula aberta presencial em São Paulo no dia 6 de março. Inscreva-se no link disponível na descrição desse episódio. Transforme a maneira que você enxerga o futuro. Olha, a gente está aqui gravando essa conversa justo na semana, logo semana após ali no, no rebote do lançamento do Apple Vision Pro. E o que a gente viu muito e riu muito esse, fim de semana, esse último fim de semana foi das pessoas assustadíssimas no Instagram e no Twitter de como a gente entrou no episódio de Black Mirror de uma semana para outra com as pessoas usando o óculos da Apple, dirigindo carros. E o melhor deles que a gente achou é dirigindo o carro automatizado da Tesla ou elas na rua andando com óculos no rosto ou também elas fazendo o famoso não temos Wi-Fi, conversem entre si duas pessoas no restaurante que não estão agora no celular elas estão cada um no seu mundinho no seu óculos, e eu acho que isso tem muito também a ver com essa conversa de metaverso eu acho que talvez é a primeira vez é, que a gente está vendo de uma forma palpável, com pessoas usando, obviamente não chegou aqui ainda, mas tem muito review na internet, eu tenho sido bombardeado no Twitter por pessoas que estão gravando a sua experiência e mostrando que botaram na sala uma TV enorme, daí a aba do Spotify fica no, num canto, na geladeira tem onde ele aprende as receitas. E eu acho que é a primeira vez com que está viralizando e tornando palpável é, essa experiência de como vai ser essa casa no metaverso, essa vida quase no metaverso acontecendo. Tem sido engraçado, mas tá, tem um clima de distopia, assim, é, rodando nas redes com as pessoas assustadas. É, ao mesmo tempo, tinha, tem alguns memes, assim, do meu pro, próximo device a entrar no, meus, no meu estoque de tecnologias antigas, né? Tem uma fotinho, assim, com 
os computadores antigos, celulares antigos e uma coisa como se ela fosse de ser descartada rápido. Você viu esse? Eu vi, eu vi esse. Mas também é, eu entendi muito como um, esse foi a primeira geração. Ainda deve, vai ter outras 40 gerações que vão, que vão obviamente, né, fazer evoluir, porque né, é, é o device ali, as coisas que vão estar tá dentro do óculos, né, os mundinhos que a gente vai viver ali dentro ainda estão por ser feitos e ainda vão chegar pra gente. É, uma das conversas que eu tinha com as pessoas depois de ter relido o livro era sobre a natureza da palavra e a necessidade de reinventá-la. Porque quando eu lia uma outra parte do Snow Crash né, para uma plateia, durante uma aula, uma palestra, aonde ele descreve o Hiro chegando em casa e colocando um óculos de realidade virtual para entrar no metaverso, as pessoas me questionavam. Né? Elas falavam, olha aí, então o metaverso entra mesmo com óculos. E assim, pelo livro, os óculos de realidade virtual e esse de realidade mista da Apple estão mais de acordo realmente com a história. Mas o que eu digo, que eu sempre disse para essas pessoas, é que o Snow é uma história de ficção. Ou seja, você não pode ler como fosse um verbete de dicionário, de, de enciclopédia. O metaverso não tem definição fixa no dicionário até hoje. Então, a explicação está sendo construída. E aí, a pior coisa que você pode fazer é ler livro de ficção como fato. Pragmático, assim, né? Perde toda a beleza de sentir como se alguém tivesse escrito algo, sabe? E jogado no mundo para que outra pessoa encontrasse e continuasse a história à sua maneira. Porque, para mim, o Neil Stevenson jogou lá em 92 e eu peguei, e ele jogou isso, essa história para mim, e eu peguei para repensá-la em 2022. É lindo. E assim, como o Apple Vision Pro atualiza a forma de lidar com os conteúdos, as palavras elas também precisam ser atualizadas. Então, quando eu vejo o Apple Vision Pro, eu curto muito lembrar que na juventude, a minha mãe, as histórias que ofereciam personagem, personagens para ela vestir, não vinham de telas bidimensionais, vinham de principalmente rádio, revista... A TV, o computador, o celular não estiveram por aí sempre e não estarão eternamente. E aí me vem a pergunta que eu jogo para todo mundo. E aí, o que, que você acha que vem depois? O Marshall McLuhan, lá na década de 60, ele já dizia que o meio é a mensagem. E o que, que ele quer dizer com isso? Mais do que o conteúdo da rede social, o que educa ou adestra as pessoas é a forma de consumir as coisas. O conteúdo que é premiado em uma rede, assim como era premiado no rádio ou na TV, é o que interessa mais ao negócio. O fato sempre tem viés. Então, entender sobre novas tecnologias é conseguir antecipar um pouquinho como as pessoas serão educadas em breve. Como a subjetividade, como a maneira que elas pensam o mundo será moldada. E aí, ignorar isso eu acho que é se tornar apenas um consumidor de ideias alheias. E, sinceramente, eu não quero isso para mim, pelo menos. Então, eu acho que está na hora de criar, uma, sim, uma nova palavra, porque metaverso já está morto e enterrado, mas, para isso, a gente precisa entender para onde que a gente quer ir. E aí, um desses momentos de desconstrução da palavra, por exemplo, eu encontrei uma forma que atendia mais a minha ideia de futuro. Eu quebrei meta e verso e vi que verso vem de vertere, que no latim significa revirar. 
E aí o reverá é com uma enxada, reverá a terra, e com a poesia, a cabeça, a imaginação. E essa ideia de relacionar a mente a uma terra arada, eu acho muito bonito. Então, as ferramentas de tecnologia que nos ajudam a contar histórias, elas têm um impacto enorme na maneira que a gente experimenta o mundo. E aí, meta, por sua vez, vem de uma outra definição do grego, que é além, né? o além do metafísico, além do físico, e o que carrega, metalinguagem, por exemplo. Então, me interessa mais pensar no metaverso como um lugar que fala do humano para além do humano, usando novas ferramentas para contar histórias que reviram a imaginação e abrem caminhos. E essa me interessa muito mais do que uma definição de lugar monetizável, navegável, onde você apenas vende roupa de avatar. Eu acho que isso é reduzir demais as coisas e de uma maneira perigosa. Pelo menos não me interessa. É, e é uma definição bonita e quase que esperançosa. Quase que não, né? Ela é esperançosa, porque ela abre espaço para se fazer algo com isso, assim, tipo, para se, entre aspas, se adentrar nesse metaverso e se poder fazer algo pela cultura, algo que modifique a cultura. Tu falando ali de, de, desses devices que vão formando essas gerações e uma coisa que eu também aprendi muito contigo é as coisas vão acontecer, o metaverso vai chegar, as coisas, a, a linha do tempo da evolução das coisas vai acontecer. Mas quem vai estar tá protagonizando essas modificações, quem vai estar tá aí por, é, por detrás dessas big techs, por detrás dessas ideias, são as pessoas que se interessaram antes por isso e que vão fazer isso acontecer. Então, por isso, é a importância da gente ser pro, proprietário do, dessa tecnologia, assim, proprietário de entender a fundo o que é essa tecnologia para poder o nosso futuro não virar um futuro distópico, assim, para a gente é, construir, usar dessas ferramentas para construir algo positivo, porque é isso, da mesma maneira como tu definiu, da maneira como tu queria metaverso, da maneira com que era mais positiva, da maneira com que era é, mais tangível... A, gente, a história está sendo contada, está sendo construída agora, assim, a história de, é, de todas essas novas tecnologias, de todos esses devices. Então, a gente ainda pode definir muita coisa, ainda está em tempo de construir uma coisa legal para que, no futuro, as histórias distópicas não confirmem que, sim, poxa, gente, deu, deu errado nisso aqui e a gente sabia que ia dar e não fizemos nada. Mas é, é isso, eu acho que usar essas novas tecnologias para contar novas histórias ou contar as nossas histórias, não precisam nem ser novas é uma das coisas mais legais, interessantes e bonitas que a gente consegue ver é, então é isso, o metaverso tá aí, cai quem quer <risos> exato, exato mentira, mas ele é vamos precisar, a palavra definitivamente já foi morta e enterrada que bom Agora, né, que outros livros, que outros artistas, que outras obras, que outros jornalistas nos entreguem uma, uma, uma palavra melhor para descrever né, o, essa, esse ecossistema de tecnologias integradas, criando experimentos, experiências de realidades híbridas. Eu ia dizer para a gente fazer uma sigla disso, mas vai ficar igual BRFW, impronunciável, <risos> e não, vai ser pior do que metaverso. É isso, gente. É, o ecossistema, realidades híbridas, experiência, histórias chegando a você com novas ferramentas. Antes era lápis, antes era televisão, antes era o rádio. Agora, é, é um, imagina, sai daqui imaginando, assim como escritor de ficção científica, imagina um mundo onde não existem 
telas bidimensionais no celular, no computador, e você interage com a tecnologia de outras maneiras. O que, que seria isso? Acabou? Sobrevivemos ao metaverso? Acabou! Meu Deus, será? Depois a gente vai ter que falar aqui nos próximos episódios se esse foi de menor audiência, se deu erro na gravação, se, o que que deu de ruim, o que que o metaverso trouxe pra esse nosso episódio de hoje. Tá gravando aí ainda? Porque eu acho que pode ter, ó... Ó o eixozinho, o eixozinho entra aqui, ó. Falou em metaverso, o eixozinho aparece. Uhum. Mas é isso, gente. Na próxima classe, vamos conversar sobre uma possível letra a integrar a sigla LGBTQAPN+, que é F... Mais uma letra. Mais uma, é F de fictossexual. Não tem F. Achei bom ter mais uma. É bom. Aí a pergunta é o seguinte, você se casaria com um Avatar? Olha, dependendo do Avatar... Eu acho que a maioria das pessoas já fala, ai, claro que não, que absurdo. Mas tudo bem, me dá... Vamos... vou te dar cinco anos. Pra ver se Daqui... tem um monte de gente casado com o Avatar aí. Do jeito que tá a inteligência especial. Espero um que sejam bonitos. Espero que sejam bonitos. Não, gente, feito a sua medida. Com os seus dados de tudo que você deu Sobre like no medida. Tinder. Nossa, vai ser. Tudo que você deu like no Tinder, juntou, te entregou. Tá maravilhoso. Te dando bom vai dia. Ser... Boa noite. Vai ser incrível. E sabendo, sabendo o que a gente quer. Isso que a gente quer. É o que a gente mais quer. Encontrar alguém assim. É. Mas enfim, e vocês? Não se esqueçam de entrar lá no nosso grupo de WhatsApp para enviar os seus comentários sobre esse episódio e também as suas perguntas para a nossa próxima semana. E também não se esquece, se você quer conhecer mais a fundo o que é essa nova tecnologia aí chamada blockchain, inscreva-se no nosso curso em parceria com a Vogue Brasil. Nele, você vai ter uma oportunidade de conhecer os perigos e soluções trazidos por essas ferramentas e os motivos das grandes marcas de luxo investirem tanto nela. Você também vai aprender como pessoas incríveis do mercado, da arte e da moda também nacional, um novo repertório de possibilidades para transformar seus negócios e a sua criatividade. Até semana que vem, Dona Olivia. Um beijo, tchau. Beijo, tchau. A plataforma GMT é um braço de educação da Iara, uma cool tech especializada em gestão de projetos inovadores de tecnologia. Entre nossos xodós está a BRFW, um evento pioneiro na discussão e experiências tecnológicas para o universo da moda, beleza e cultura. Nosso objetivo é fortalecer a criatividade nacional através da tecnologia. Para saber como estamos fazendo isso, acesse brfw.com ou procure os links na descrição desse episódio. Ah, e lembre-se, tecnologias são ferramentas. Vamos usá-las a nosso favor. O GMT Podcast é uma produção executiva da Iara, com apresentação e roteiro de Olivia Merchiori e Henry Moy, coordenação de conteúdo e redes Bárbara Ferreira, edição e finalização Seu Pod Estúdio.